0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 9 marzo 2022 in voce come sempre massimiliano coccia e andremo a vedere quello che è successo in queste ore attraverso le pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola C'è da fare innanzitutto un recap, un punto della situazione su quanto sta avvenendo anche a livello strategico perché come vi abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri, eh, sono ore di stallo e, e trattative, eh, trattative che vertono soprattutto sul eh, cessate il fuoco eh, e sui corridoi umanitari, eh, corridoi umanitari che secondo il diritto internazionale prevederebbero una eh, sorta di silenzio delle armi ma che come titolano i maggiori quotidiani italiani questo silenzio non lo vedono e non lo sentono da molto tempo infatti l'esodo come titola il quotidiano La Repubblica è sotto le bombe e ancora sangue sulla trattativa e il Corriere della Sera tratto ma non mi arrendo, questo è il presidente Zelensky e, e questi eh, tre titoli differenti a modo loro ci eh, raccontano eh, forse l'essenza eh, del eh, conflitto in questo momento, trattative, diplomazia all'opera, la eh, la tecnica di guerra di Vladimir Putin che non cambia, eh, ovvero gli attacchi a Tenaglia, eh, i bombardamenti sui civili e questo sostanzialmente determina non solo una stasi in termini delle trattative perché ovviamente non si fanno dei passi in avanti ma determina anche eh, il grande attrito tra le diplomazie internazionali. Libero invece eh, fa un appello a Draghi, Il governo sveglia e fondamentalmente fa una lista di eh, rincari e chiede di agire in termini pratici dalla benzina e diesel a 2 euro passando per la non riapertura delle centrali a carbone, insomma, un appello a Draghi, la lenzuolata per chiedere dei provvedimenti urgenti in materia economica. Il giornale Prove di guerra mondiale dal gas ai caccia da Stati Uniti a Gran Bretagna, embargo all'energia di Mosca, Putin annuncia il blocco dell'import-export, la Polonia da i jet alla Nato, tensione altissima, Europa ancora divisa, Berlusconi subito gli Eurobond sull'energia, il Fatto Quotidiano Salvini fa ridere il mondo e c'è un altro caso, Metropole. E sì, perché parleremo anche di Matteo Salvini oggi, perché eravamo stati un po' profetici qualche giorno fa dicendo che Le butade di Matteo Salvini rappresentavano la linea di alleggerimento, la linea comica di questo conflitto e vedremo quello che è successo anche ieri al confine tra Polonia e Ucraina dove il leader della Lega è stato sbertucciato, potremmo dire così, da un sindaco di un partito tra l'altro dell'estrema destra polacca che gli ha ricordato e sventolato innanzi a lui una maglietta di Vladimir Putin, insomma diciamo non è un momento felicissimo per il capitano leghista. La verità, pure il carbone viene da Putin l'Europa ci lascia in mutande, così titolo al quotidiano diretto da Morizio Balpietro, il messaggero pronti a trattare e il resto del carrino non ci arrenderemmo mai e questo... È quello che Zelensky ha detto alla Camera dei Comuni ieri. Il sole 24 ore è piano europeo contro il caro gas e petrolio scontro Stati Uniti eh, e Russia. Il mattino stop al petrolio di Putin, il riformista Giulio armi Armio oh e guerra mondiale, il manifesto fuga, impossibile e domani nella guerra parallela del petrolio gli Stati Uniti decidono e l'Unione Europea perde, questo secondo eh, il titolo del quotidiano diretto da Stefano Feltri. In Polonia non ci cascano, scrive la notizia giornale, Salvini trattato per eh, Salvini è un trattato scusate, sputtanato addirittura per la giravolta sull'amico Putin. Il dubbio: Zelensky è pronto a trattare. Biden intanto blocca gas e petrolio. E il foglio: Mettere Putin alla canna del gas. A venire segnali di fumo tra le bombe. E questa è in rapida rassegna: sono appunto i titoli che i vari direttori hanno deciso per. I giornali di oggi ma come vedete ognuno a, a proprio modo inquadrano un aspetto di questa crisi titoli abbastanza compositi ma partiamo dalla nota comica dalla nota italiana perché l'italia insomma è sempre un po paese del dramma e della commedia al tempo stesso e Massimo Gramellini sul Corriere della Sera dedica il suo caffè a appunto, Matteo Salvini lo smemorato sarebbe facile infierire sul Salvini pacifista umiliato dal sindaco di un paesino polacco ai confini dell'Ucraina il quale si è rifiutato di riceverlo sventolandogli davanti alla faccia e quel che è peggio alle telecamere la maglietta con l'effigio di Putin da lui più volte indossata in passato quando hai uno scheletro nell'armadio o tieni chiuso l'armadio o butti lo scheletro o taci su Putin come Berlusconi o riconosci di aver sbagliato a testa nelle lodi l'unica cosa che non puoi fare è fare finta di nulla Pensando di poterti reinventare senza doverti giustificare, Salvini si è tolto la maglietta del Putiniano per mettere quella del Croce Rossino con la disinvoltura di un bambino che cambia maschera di carnevale. Non mi interessa sapere perché lo ha fatto, ma come ha fatto, anche solo a immaginare di poterlo fare credo che l'unica risposta plausibile sia che il segretario della Lega è il prodotto politico dei social di una comunicazione senza memoria che si muove in un eterno presente sembra la pesciolina d'ori che non si ricorda mai cosa le è successo un attimo prima. Salvini ricorda benissimo di averci spacciato Putin per una via di mezzo tra Cavour e Nembo Kid però pensava che quest'ultimo travestimento da neutrale sarebbe riuscito a farcelo dimenticare evitandogli l'imbarazzo di una biura. Invece gli è bastato avvicinarsi a un teatro di guerra perché che l'incanto si rompesse e lui si ritrovasse di nuovo nel tempo con il passato addosso. E così Massimo Gramellini ci racconta anche con leggerezza quello che è accaduto al confine e invece La Repubblica con Carlo Galli in prima pagina e poi a pagina 34 dà un po' il senso complessivo di questo conflitto e firma un editoriale dal titolo Una guerra di logoramento ricordiamo che Carlo Galli è un ex deputato di lungo corso, un politico un accademico e un editorialista che ben inquadra secondo me il tema esiste una narrazione scrive Galli che imputa la guerra in Ucraina all'accerchiamento della Russia da parte della Nato e all'intransigenza americana che avrebbe spinto i paesi europei a una posizione estremamente rigida nei confronti di Putin ma l'allargamento della Nato non è sempre stato visto da Putin come una minaccia e l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza del resto non era, e tantomeno è, all'ordine del giorno. A quella narrazione se ne può opporre quindi un'altra, più radicata nella storia russa ed europea, la sconfitta nella guerra fredda costa dalla Russia, la perdita dei guadagni territoriali ottenuti dopo il 1945 in Europa dell'Est, l'impero comunista e di una parte dell'impero zarista. Tra l'altro oltre alle repubbliche centroasiatiche la Bielorussia e l'Ucraina, un tempo già incorporate nell'impero zarista e in seguito formalmente esistenti come membri dell'Unione Sovietica, ma non certo realmente sovrane, per quanto fossero titolari di un seggio all'ONU. E mentre la bielorussia è rimasta nell'orbita russa l'ucraina oscilla da anni tra l'ipotesi filo russo e filo europeo l'ucraina è il pezzo più breggiato da un punto di vista geopolitico in un'ottica tradizionalmente imperiale di un imperialismo territoriale terrestre quale è sempre stato quello russo È il centro e il cuore di quella linea che va dal kalingrad a odessa dal baltico al Mar nero che deve essere controllata da chi vuole ad est pesare sull'europa condizionarla intimidirla è lì che grava l'immensa massa eurasiatica. quella linea oggi è in parte vietata. Riportare l'Ucraina, la piccola Russia, all'ovile della grande Russia è vitale per chi come Putin ragiona nei termini classici della geopolitica vista da Mosca, per chi guida una potenza revisionista insoddisfatta dei risultati dell'ultima guerra perduta. Del resto la Russia non può affidare le proprie ambizioni di grandezza a una propria superiore capacità economica, le materie prime energetiche sono importanti ma non bastano a generare egemonia. Nato o non nato, la spinta sull'Ucraina fa parte di una logica strategica di lungo periodo che Putin ha oggi trasformato in invasione, forse perché convinto della debolezza degli Stati Uniti, la ritirata dall'Afghanistan, o degli europei indeboliti dalla pandemia e dipendenti dal suo gas. Alla luce dei fatti, questa convinzione non era esatta. Della stessa logica, nato o non nato, fa parte della reazione degli Stati europei che non possono non interpretare la guerra contro l'Ucraina come una minaccia esplicita alla loro sicurezza e alla loro capacità politica e come un atto di guerra ibrida, insomma, che l'esistenza della Nato garantisce non diventa guerra aperta. Al di là della inaccettabile modalità di conduzione della guerra, oltre che della guerra stessa, ma al di là anche delle assurde campagne russofobe contro Dostoevsky e simili, la verità è che siamo davanti a un impero che vuole cancellare lo Stato dalla carta geografica, almeno come obiettivo di lungo periodo. Come possa Putin pensare di incorporare l'Ucraina nella Russia o in subordine di amica in stile bielorusso, non è improbabile che questo faccia innescare una condizione di guerriglia o che si vada verso uno scenario di guerra in stile ceceno, complicato dall'afflusso, scrive Galli di profughi verso l'Europa, che a sua volta non può accettare a lungo nulla di simile insieme ad altissimi costi delle sanzioni. C'è un elemento, scrive Galli, di reciproca guerra di logoramento in questa situazione, un logoramento che probabilmente e sperabilmente maturerà in terpi brevi, ma c'è anche un ammonimento nell'autocoscienza dell'Europa che va incorporata una consapevolezza politico-strategica più netta di quella che finora c'è stata. Se vogliamo la pace, non vi è dubbio che la vogliamo come compromesso e come disegno di sicurezza comune, non un unilaterale, dobbiamo procurarci i mezzi e l'intelligenza, per instaurarla e per garantirla. E così Carlo Galli sulla Repubblica, su questa guerra eh, di logoramento e poi c'è un articolo molto interessante sulla stampa eh, di Ilya Brutaikis, un grande esperto delle questioni russe ed è uno storico e un politico che eh, ha base eh, su uh, Mosca, firma di tantissimi quotidiani internazionali, politologo e scrive un pezzo dal titolo Putin, figlio del nostro tempo, guida un popolo malato di cinismo e l'Occidente lo ha sempre legittimato. Scrive il nazionalismo con le sue idee messianiche, ha allevato un grande autocrate. Ma l'Occidente l'ha trattato come un leader razionale con cui fare affari. Ed è importante diciamo, questa lettura, eh, cari ascoltatori, perché in questa fase eh, di stallo è utile anche ragionare eh, su eh, il percorso che ha innescato un'escalation non solo sulla guerra ucraina, ma sostanzialmente un'escalation di. Eh, lateralità, possiamo dire alle volte anche timidezza nei confronti di chi ha sempre fatto strali dello Stato di eh, diritto E Ilya Butraitakis scrive Nell'undicesimo giorno della guerra lanciata da Putin contro l'Ucraina in decine di migliaia sono usciti di casa per protestare in quasi tutte le principali città russe Queste persone sono venute allo scoperto nonostante i rischi di partecipare ad una protesta di piazza nel nostro paese oggi siano più elevati che mai si tratta di sfidare percosse e torture nelle stazioni di polizia, la molto probabile perdita del lavoro, l'espulsione dall'università o persino una vera e propria pena detentiva. C'è un altro rischio, il più importante, quello di rimanere soli con la propria posizione contro la guerra, tra la maggioranza che sostiene silenziosamente il proprio governo e una minoranza di sciovinisti aggressivi che sono già pronti a scrivere denunce e stilare liste di concittadini sleali. I primi dieci giorni di guerra hanno cambiato radicalmente e irrevocabilmente l'atmosfera nella società russa. Se fino a poco tempo fa sembrava che le persone fossero stanche della propaganda patriottica televisiva e completamente immerse nella loro vita privata, ora molti ripetono con sicurezza i cliché dei discorsi di Putin su quelli che lui ha definito i nazisti ucraini. Questa nuova atmosfera non significa affatto un'ascesa nazionalista dal basso, non ci sono le manifestazioni di massa a favore della guerra nel paese né soprattutto flussi di volontari pronti a morire per il ritorno delle storiche terre russe. La fiducia che il proprio paese abbia ragione su tutto è l'altra faccia della consapevolezza della propria impotenza che è esattamente, scrive Butadrikis, la posizione appresa nel corso di questi anni. Ogni individuo non può comunque influenzare nulla. La linea sottile tra l'indifferenza passiva e la complicità passiva che la società russa sta attraversando oggi è dovuta allo sviluppo precedente del regime di Putin negli ultimi due decenni. Questo è un regime le cui caratteristiche principali erano la depoliticizzazione e il cinismo. Non c'è mai stata traccia di fanatica devozione a valori comuni, incluso ovviamente il valore della rinascita dell'impero russo, a costo di qualsiasi sacrificio umano a qualsiasi livello del sistema politico russo, dall'entourage del presidente al funzionario più meschino. Al contrario, la priorità assoluta del particolare sul generale dominava ovunque, motivo per cui la corruzione nella Russia di Putin Non era un vizio dei singoli funzionari, ma un sistema a cui quasi tutti i dipendenti pubblici dovevano in un modo o nell'altro partecipare. Anche il leitmotiv della propaganda è rimasto simile. Tutti i discorsi sui diritti universali mascherano solo interessi privati e qualsiasi movimento sociale dal Maidan di Kiev ai Black Lives Matter americani non è altro che il prodotto di speciali tecnologie. Che ti piaccia o no rimarrai sempre una pedina nel gioco di qualcun altro, quindi non è meglio essere usati dal tuo paese piuttosto che da quello di qualcun altro? Oggi questa logica ha portato direttamente la Russia al punto finale, una guerra criminale contro il suo vicino più prossimo e l'instaurazione di una dittatura brutale che equipara a un crimine qualsiasi eh, dubbio sulla posizione ufficiale. Vale la pena ricordare la filosofa Anna Arendt che sosteneva che il totalitarismo non nasce dall'adesione fanatica alle grandi idee, bensì dall'indifferenza, dall'atomizzazione della società e dal disprezzo per ogni forma di partecipazione politica. Pertanto i tentativi di molti medi occidentali di ritrarre Putin come un tiranno, cresciuto esclusivamente sulla base di speciali idee messianiche del nazionalismo russo, sono estremamente poco convincenti. Per molti anni i politici occidentali lo hanno trattato come un autocrate razionale con cui si poteva negoziare e fare affari. I tratti distintivi del suo regime in Russia, la eh, sistematica eh, soppressione delle libertà civili e l'eliminazione di tutte le istituzioni pubbliche, dai sindacati indipendenti alla magistratura indipendente, erano percepiti come caratteristiche nazionali esotiche, ma certamente non come un percorso verso la guerra o come una minaccia diretta, per l'uso di armi nucleari tuttavia ora che la tragedia dell'Ucraina è diventata una terribile realtà è necessario rendersi conto che Putin non è un'anomalia ma parte di una realtà globale una società di mercato in cui dominano solo i nudi interessi e la società in quanto tale non costituisce nessun problema è anche necessario infine capire che non è tanto la parità nucleare o un'architettura stabile delle relazioni internazionali che possono impedire una guerra solo la partecipazione politica e la responsabilità personale di ciascuno può davvero prevenirla questo è ciò che cercano di trasmettere al mondo coloro che nonostante tutto partecipano alle proteste contro la guerra in Russia e così Ilya Butratakis ci racconta un pezzo di quello che sta avvenendo all'interno del paese comandato da Vladimir Putin e in termini pratici abbiamo anche la retorica della guerra che ovviamente la fa da padrone e sul piano strategico è apparso come il vero punto di non ritorno ovvero l'idea che Vladimir Putin non abbia un'idea di dove arrivare di comprendere quale sia il punto di caduta di Putin Ci aiuterebbe anche un po' a razionalizzare le paure legate a questo conflitto. E Paolo Valentino si pone queste due domande sul Corriere della Sera. Putin può vincere fin dove vuole arrivare. Lo zar vuole riunificare il mondo russo con un piano da XIX secolo. E Paolo Valentino scrive che per mesi Vladimir Putin, mentre i suoi generali ammassavano oltre 150.000 soldati al confine con l'Ucraina, aveva negato l'intenzione di invadere il paese confinante poi nell'arco di pochi giorni prima che riconoscesse le due repubbliche separatiste del Donbass stracciando definitivamente gli accordi di Minsk poi ha ordinato la più grande operazione militare in terra europea dalla fine della seconda guerra mondiale scegliendo l'opzione delle armi il leader del cremino si è bruciato dietro gli uomini ponti della ragionevolezza e delle responsabilità scatenando un conflitto del quale non si vedono oggi vie d'uscita ma cosa vuole veramente Putin e dove si fermerà? Nel suo discorso il 24 febbraio e in quelli successivi il presidente russo ha accuratamente evitato di usare la parola guerra. Il suo obiettivo conclamato sarebbe quello di proteggere la popolazione russofona da un genocidio in atto, demilitarizzare e denazificare l'Ucraina, obiettivo quest'ultimo delirante visto che il suo presidente Zelensky è ebreo, e allontanare definitivamente la minaccia di un'adesione di Kiev alla NATO, prospettiva inesistente nei fatti nel medio lungo periodo. Ma bisogna andare oltre le parole storicamente confuse e politicamente prive di senso di Putin per cercare cosa vi sia nella mente dello zar e cercare di immaginare le prossime mosse. Vladimir Putin è convinto di avere un appuntamento con la storia. Già all'epoca dell'annessione della Crimea nel 2014, egli invocò il Ruski Smir, il mondo russo in cui il concetto di Novorossia, nuova Russia, è equivalente a livello geopolitico autoinvestendosi della missione di riunificarlo, egli parlò della nazione divisa dai russi e della necessità di proteggere la civiltà russa dai pericoli di forze esterne, in particolare quelli provenienti da Occidente. L'idea di un mondo russo relativizza i confini di Stato, in primo luogo quelli con l'Ucraina, e la Bielorussia e le due nazioni sorelle, sottolineando il ruolo di campione delle popolazioni russofone, proprio della madre Russia e il diritto a esercitarlo e sin dall'inizio della sua parabola di potere nel 2000 l'ambizione di Putin è stata di rimettere in piedi la Russia annichilita dalla fine dell'Unione Sovietica e umiliata dalla colonizzazione occidentale degli anni 90 ha investito buona parte del reddito nazionale negli armamenti memoria dell'insegnamento di Rosario Alessandro III la Russia ha due soli alleati, l'esercito e la flotta e li ha usati inaugurando una politica di potenza che ha visto Mosca tornare a svolgere un ruolo di primo piano in Medio Oriente dalla Siria alla Libia Putin vuole ricreare le zone di influenza con Mosca Dominus dello spazio ex-sovietico. «Ma dove vuole arrivare Putin?» continua Paolo Valentino. «Cosa significano nella pratica della guerra i sogni revanchisti che coltivano l'isolamento quasi totale autoimpostosi a causa della pandemia negli ultimi due anni?» I suoi piani di lungo corso per l'Ucraina restano sconosciuti, è evidente che dopo le difficoltà incontrate nei primi giorni, quando si erano illusi che il paese e il governo di Zelensky implodessero, lo zar e i suoi generali abbiano cambiato tattica, puntando alla conquista delle grandi città, a cominciare da Kiev fosse pure al costo di grandi perdite nella popolazione civile. Un rapporto di intelligence non confermato afferma che Putin ora ambisce una divisione del paese, la parte nord-orientale dove è concentrata la popolazione russofora sotto il controllo diretto della Russia attraverso le due repubbliche di Gulugans e Donetsk e una Ucraina in apparenza indipendente centrata intorno a Kiev, nella parte occidentale forse governata dallo stesso Zelensky ma sotto il tallone russo impegnata nella neutralità e pronta a riconoscere l'annessione della Crimea non è detto che uno scenario come questo possa avverarsi poiché tutto dipende da una vittoria militare che potrebbe avere tempi più lunghi ma anche se così fosse Putin dovrebbe quasi sicuramente scontare una sindrome afghana con una viscerale ostilità della popolazione e una forte resistenza armata alla lunga letali per le truppe russe senza contare i costi proibitivi di un'occupazione di lungo Termine e conclude Valentino con i dubbi all'interno dell'elite perché non ultimo Putin potrebbe essere fermato anche sul fronte interno egli al momento. Lo governa, è molto saldo, in cima alla piramide del potere, controlla con un pugno di ferro gli apparati militari e di sicurezza, i gangli vitali dello Stato, ha ormai eliminato ogni fonte di informazione che non sia quella ufficiale depurata del Cremlino, ma i dubbi fra elite economiche e intellettuali crescono. Ha destato scalpore nei giorni scorsi una lettera aperta di studenti, ex studenti e insegnanti dell'MGMO, l'Istituto delle Relazioni Internazionali di Mosca, da sempre la fucina della diplomazia russa, in cui si condanna la guerra in Ucraina. È un altro scricchiolio all'interno del sistema, un altro segnale che la lunga Putin potrebbe trovarsi in difficoltà. Un nuovo tempo dei torbidi si prepara in Russia, può durare anni ma poi è sempre finito con la cacciata dello zar. E così Paolo Valentino sul eh, Corriere eh, della Sera e diciamo eh, il panorama appunto dello scricchiolio russo e del complessivo eh, diciamo smottamento che si sta realizzando nel eh, paese russo del consenso intorno a Vladimir Putin costituiscono uno eh, dei segnali inequivocabili anche dell'errore della strategia di questa guerra tantissimi tra i cosiddetti oligarchi lo stanno abbandonando c'è da vedere cosa farà l'ex presidente ormai del Chelsea Abramovich che ha venduto la società, vendita, la società londinese e si prepara insomma molto probabilmente ad entrare in modo più attivo all'interno della politica del suo paese mentre dall'altra parte ieri è stata anche la giornata dell'embargo statunitense su petrolio e gas russo e ora tutti corrono a dire che entro 12, 18, 24 mesi al massimo potremmo fare a meno delle risorse russe in termini energetici Putin sta accelerando anche la diversificazione delle fonti per quello che riguarda il nostro paese, insomma nel nostro continente c'è l'impressione che questa guerra abbia accelerato e funto da acceleratore su tantissimi fronti. Staremo a vedere quello che accadrà nella giornata di oggi, mentre concludiamo questa rassegna stampa ci arriva anche la notizia che sono eh, suonate nuovamente le sirene antiaeree a Kiev, quindi segno ineruttabile di nuovi bombardamenti sulla capitale ucraina tra qualche minuto questo è anche il eh, senso di questi giorni un senso fatto di eh, esodi, bombe e dall'altra parte di eh, punti di caduta sempre più bassi sia della strategia militare ma soprattutto del genere umano in questo caso il punto più basso è rappresentato da Vladimir Putin Quarto potere torna domani mattina alle 7.45 come sempre. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci